0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. En esta ocasión estamos muy felices porque vamos a poder entrevistar pues, a un miembro de, de esta comunidad que todos ustedes conocen, a Juan Carlos JC, como le decimos todos. Eh, y nos va a platicar un poco del proyecto que ya algunos de ustedes han escuchado y han, han podido ver en, en algunos lives que ha hecho y, y información que ha compartido en los grupos, que es el libro que, que él junto con Paola Aguirre escribieron y Mariana Roldán hizo la ilustración. El libro se titula El día que Pedro quiso una bicicleta. Eh, no voy a tratar de explicar yo pedagógicamente ni históricamente ni, ni, ni nada de esto del libro. Yo ya lo compré. Lo compré apenas cuando me lo, me lo presentó JC. En lo personal me parece que es un libro muy completo. Ya él nos platicará un poquito al respecto. Eh, Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Ana Laura, Karen, nuestro invitado y compañero y y miembro de de esta gran comunidad, J.C., y su servidor Alejandro Robles. Eh, Quisiera abrir el el diálogo eh, haciéndole una pregunta obligada a a J.C. y después de esto a Ana o Karen. Aquí vamos a a hacer un poquito de, de plática muy, muy relajada en el sentido de, de tratar de exprimir un poquito lo, lo, que, lo que pasaba por la mente de JC, ¿no? De, de cómo llegó a esto. Y mi primera pregunta es esa. Este, ¿Cómo llegaste, Juan Carlos, a, a este punto de escribir un libro de educación financiera para niños? Este, sabiendo que a nosotros nos gusta este tema, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿Nos puedes platicar un poco?
1: Sí, claro que sí, Alex. Muchas gracias este, por dedicarle un, un podcast a al libro, eh, y y muchas gracias a Ana, Karen, que están aquí también eh, en este episodio. Y bueno, pues mira, eh, yo eh, ya venía desde hace un rato con estas ganas de de contenidos, y eh, cuando entré justo a la comunidad de Héctor, ya hace algunos ayeres, eh, yo ya traía esta onda de revivir algún blog por ahí que, que tenía medio muerto, eh, me interesó mucho lo que estaba haciendo Héctor. Justo entré a una primera charla de, de autopublicación de contenidos en el Foro Inversiones de ya hace dos años o tres años que fui y, y traía por ahí la, la semillita. Y, pues, bueno, Paola, que, que pues ella trabaja en la industria editorial, eh, pues, de alguna conversación que tuvimos, la verdad, una de estas de cómo empezó eh, a ahorrar cada uno eh, en la vida o cómo le fue con este tema del, del ahorro de niños, pues teníamos experiencias súper, súper diferentes. Ahí este, yo le platiqué un poco una historia que literal fue como, como yo empecé a ahorrar, que fue que me ganó una alcancía en una feria de pueblo, en nuestros juegos de destreza, una alcancía de Snoopy. Y pues, pues, como, ¿para qué sirve esto, no? Pues, para meterle monedas. Ah, bueno, pues, le empecé a meter monedas. Estaba chiquito, ¿no? Había tenido unos cinco o seis años este, que me la gané. Y, y pues, fue así, muy casual, muy este, azaroso, <ríe> esto de que empecé a ahorrar. Eh, y ella me dijo, no, pues, que yo no recibí eh, ninguna eh, educación o, o algo al respecto de, del ahorro o, o de las finanzas personales. Yo le dije, pues, yo tampoco. Yo, en realidad, fue muy azaroso esto de que recibí una alcancía y un premio y empecé a ahorrar. Y ya de ahí, este, pues se me quedó la costumbre de ahorrar dinero. ¿no? Eh, obviamente, pues yo ya más, más grande, pues es, es, estudié una carrera relacionada, ¿no? Economía. Y pues más o menos le sé al tema. Pero en realidad, de, de niño adolescente, pues no recibí formación alguna, ni ella tampoco y platicando eso, pues vino esta idea de, oye, ¿por qué no se sé, eh, hace algo al respecto? Pues déjame averiguar qué tanto hay de literatura infantil en México eh, ella que trabaja en esta industria y que eh, específicamente trabaja en la industria editorial dedicada a literatura infantil y juvenil pues tiene acceso pues, a bases de datos libros y demás, y ya que averiguó pues ella me platicó y me dijo, mira Sí hay literatura pero al menos en méxico o en, o en lengua española está muy tirada al libro de texto o libros informativos que son muy pesados ¿no? Que, que no son fácilmente digeribles y, y que pueden llegar a ser aburridos entonces este pues, qué te parece si si le entramos con algo este pues más didáctico para niños que no sea tan pesado y pues, pues nos aventamos no de ahí platicamos y empezamos a a ver cómo le, le hacíamos para contar esto. Y sí fue un proceso interesante, no te voy a mentir. Como economista, muchas veces, eh, escribir eh, de cierta forma, eh, asequible para cualquier público, es complicado. Es una... A veces puede ser muy árida la, la economía. Es,
0: es y, que es muy técnico. O sea, a veces puede ah, ser demasiado técnico. Es como lo aterrizas al... Al,
1: al, 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 al piso ¿no? que, que la gente,
0: al de pie al que anda y dice Oye, güey, ¿cómo, ¿cómo lo, lo, lo transmites? ¿Cómo, ¿cómo lograste eso?
1: ¿cuál fue sí. el...? yo creo que el, el, fue, fue interesante porque eh, yo al, al final de cuentas, traté de empezar a, a poner todo a manera de ejemplos, quiero hablar de ahorro bueno, armo ejemplos quiero hablar de inversiones, armo ejemplos ¿cómo gastar el dinero? armo ejemplos y, y Pablo a través de esos ejemplos eh, empezó a, ta, a tejer la narrativa no decir, bueno, vamos a darle una historia a estos ejemplos, vamos a tejer una narrativa, y obviamente pulir, ¿no? Porque ella como editora, que también es, este, pues ella me decía, no, esto no va a funcionar, esto es más de libro de texto, hay que transformarlo y ponerle otro lenguaje, hay que resumir esto, porque realmente es complicado, o sea, poner el concepto de costo de oportunidad, que muchas veces este, ni los adultos lo entienden, ni gente que a lo mejor ya ha estudiado algo de, del tema, le es complicado, ahora aterrizarlo al lenguaje infantil, la verdad es que no es sencillo, ¿no? Entonces, si sí estuvimos dándole y peloteando muchas de estas ideas y, y ver cómo podíamos bajarlas, ¿no? La verdad es que sí, la labor de Pablo, su, su experiencia en, en la literatura infantil eh, ayudó mucho a, a, a que este lenguaje que yo trataba de transmitir, pues se pudiera aterrizar más, porque si no, este, me queda claro que hubiera quedado como un libro de texto, ¿No?
0: Sí y aparte, o sea, yo 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 lo, lo te voy a ser honesto mis niños todavía son muy pequeños, o sea, sí. son, son son preescolares, este se los ven el libro y les encantan los dibujitos, eh, me agarran y papá léeme el libro léeme el libro entonces ahí se los trato de leer, pero les empiezo a leer el cuento y como que
1: dicen, todavía no
0: <ríe> todavía no no o sea como que y este monito qué está haciendo y qué es esto y, y o sea que es, que creo que es una, un, una combinación muy interesante la que lograron en darle esa, esa imagen gráfica que es como una historieta con todo el tema, ahora sí, es del ahorro, de cómo consigue el dinero, dónde trabaja la mamá, dónde trabaja el papá, el tío, qué hacen, dónde ahorran. O sea, a mí, a mí en lo personal parece que es una estructura muy padre y es algo que entonces hiciste tú en conjunto con, con, con Paola. O sea, ella fue la que te ayudó a ilvanar todo esto.
1: Sí, claro, porque eh, eh, esta parte justo de tratar de una narrativa para niños es lo que lo puede hacer diferente a otros libros que vimos, ¿no? que, que van más eh, 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 en la tesitura de manual o de libro de texto y nosotros no queríamos eso, nos queríamos alejar de eso. Ahora, sí, obviamente es un libro sugerido para ocho años en adelante porque ya te requiere saber un poquito más de sumas, restas, multiplicaciones, porque sí hay hay pincelazos muy básicos, la verdad es que no es nada complicado eh, comprenderlos si usted sabe estas operaciones básicas, pero pues sí, ya te requiere al menos haber cursado a lo mejor el segundo año de primaria, tercer año de primaria para, para entenderlo mejor.
0: Sí, aparte creo que los niños tienen una madurez distinta, ¿no? O sea, uh-huh. mi niña de cinco años, sí medio me pone atención, este, los dos de tres años... Pues no, no, bueno. O sea, también, también yo estoy exigiéndoles demasiado, ¿no? Digo, cabrón, déjalo ser niños. Si no les metas el dinero en la cabeza en este momento que, 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 que igual mis niños tienen su alcancía, ¿no? Y todos los días me piden su monedita y, ¡ay, moneda! Ahí está tu moneda y la a la alcancía. ¿Y cuánto dinero tengo? Tienes un chingo, al rato te compras un juguete. Okay. este pero, pero bueno, a mí en lo personal, pues es un tema como padre de familia que dices, pues está chingón, ¿no? Tener una herramienta. Porque uno se acuerda, yo, mi, mi caso es muy similar al tuyo. Mi mamá trabajó en bancos, entonces a ella le regalaban alcancías y nos llevaba alcancías y teníamos la casena, alcancías y echadas monedas. Pero creo que, que esas historias personales, pues depende mucho del contexto en el que estés y cómo, y cómo logras tú, como padre de familia en este caso que es el mío, cómo, cómo logras tú llevarle eso a tus niños, ¿no? Que sí es, si es una preocupación que yo tengo en el sentido de que. ¿Cómo logro que, 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 que sepan el valor que tiene el dinero? ¿no? Y, y no tanto el valor económico, sino el valor en tiempo y lo que hemos platicado en otras ocasiones, el valor de posible libertad a futuro. O sea, que sepas cuánto tiempo estás invirtiendo para obtener una cosa. O sea, yo, 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 ya, yo ya brinqué un poquito esa, esa, esa mentalidad de que no, pues, no, no, no es cuántos pesos son, sino es cuánto tiempo me costó a mí ganarme esos pesos para poder tener esto, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya es un, un poquito de transformación de tiempo o energía en conseguir las cosas. Este, pero bueno, eh, no sé si Ana o Karen te, quieran, quieran hacerle alguna pregunta a, a JC. Adelante, Ana.
2: Sí, mira, más que nada es una observación. Eh, antes que nada, bueno, felicidades a Juan Carlos porque, pues, dar ese salto editorial tiene sus complicaciones, como ahorita comentó, y bueno, se, se ve un libro muy bien hecho, entonces pues, el tema de los niños o darle a los niños esa, ese conocimiento, eh, no cualquiera se atreve, como ahorita lo dijiste, no entonces, eh, súper bien por eso. Ahorita, ya en la etapa adulta que me toca a mí a dar asesorías, veo algo muy importante que tiene el libro, una meta y un objetivo específico. no Entonces, creo que desde ahí debemos de empezar con los niños. Muchas veces, como ahorita decía Alex, les damos de que ahorra, ¿no? Es como ahorita los grandes es, tú ahorra, o sea, ahorra tanto porcentaje de tu sueldo y, y ahí la persona ahorra, o sea, sí, sí lo hace. Pero lo que veo que les falta es el objetivo. La gente ahorra y no sabe para qué. Entonces, viene la primera emergencia y ¿qué es lo que hace? Pues va a su cochinito, ¿no? O sea, el niño, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues ahí está el dinero, saca de su dinero y ahí los ves yo me acuerdo cuando era chiquilla pues eh, oye pasaba el del helado no había mi mamá me decía que no había dinero yo tenía mercancía pues yo tenía un mickey mouse un mickey mouse recuerdo entonces, iba y le sacaba el dinero al, al mickey no entonces no no nos preparan para tener un objetivo y eso ahorita en la vida adulta lo, lo ves en las personas de que Cualquier cosa es una emergencia porque no hay un objetivo específico. Entonces, aquí en el libro, el objetivo es claro, o sea, quiere una bicicleta, ¿no? Entonces, sí. tiene que pasar por diferentes cosas para obtenerla. Y tener esa parte es primordial también para los niños, darles, darles objetivos, metas claras de su dinero y que respeten y honren esas metas. Y, y creo que desde allí, empezar a, a, a dar esos hábitos a los niños les ayudará en su vida adulta para que después no se gasten su dinero en lo primero que se les encuentre. ¿no? Entonces digo ahí como que es el primer punto que me encantó esta parte del libro. Y el otro punto es eh, en la parte ya de cómo le explicas a un niño, cómo empiezas a generarle un hábito del ahorro a un pequeño, haciéndole acciones también de trabajo, ¿no? Entonces decirle, oye, no te voy a dar el dinero, nada más porque estás bonito y chulo, ¿no? Entonces que o o te portaste muy bien, sino, oye, ayúdame en una tarea pequeña y yo te voy a recompensar y, y empezarle a pedir calidad en la tarea que se tiene al niño, ¿no? Eso yo lo he visto mucho con mis amigas, de, oye, no nada más dame un pesito, <ríe> dame una monedita, porque se enseña en a fácil de que ellos van a, a, ¿cómo se llama? A desplegar su manita y papi le va a dar dinero, ¿no? Entonces, ya cuando oyes les dicen, sí, pero ¿cuáles fueron tus tareas que hiciste? ¿Cumpliste tus, los objetivos que te puse? Entonces, y eso también desde niño, van a ellos a crecer, es decir, tengo que, tengo que cumplir objetivos, ¿no? Al ritmo que tú quieras, al ritmo que tú quieras vas a tener el dinero. Y eso también sí me hace muy importante eh, empezar con los, con los niños. Y cuando empiezas con un cuento, es, es más fácil, empezarlos a involucrar y empezar a darles analogías sobre eso, ¿no? Un otro punto, sí, adelante. No, sí, digo, otro, otro punto también importante es lo que comentamos de que el niño pues, va a aprender, él apenas es, su, su cabecita pues, va a entender conceptos que le eran completamente desconocidos, pero ahí el punto es el padre también que tanto sabe esos conceptos. ¿No? Eh, me toca ver amigas que les quieren enseñar inglés a sus hijos y ellas, el inglés nada más, ni thank you, <ríe> ni, 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 ni yes, o sea, así, de plano, y tú dices, ok, debes de prepararte para empezar a tener una conversación sobre eso con tu hijo, no les vas a pedir algo que tú no haces, porque al final ellos van a repetir, lo que tú haces. O sea, sí le vas a leer muy bonito, haz esto al otro, pero si el niño te ve a ti, que no lo estás haciendo, el niño va a seguir lo, o va a repetir lo que tú haces, porque eres su modelo, ¿no? Y, y ahorita, eh, de hecho estaba preparando el podcast de Secretos de una Mente Millonaria, y, y, te, y te dice principalmente el libro que pues todo tu acervo, todos tus archivos que tienes sobre dinero, vienen desde tu niñez. Entonces, desde tu niñez, de lo que escuchas, de lo que ves y de las experiencias que tienes. Entonces, este libro te va a ayudar con lo que escuchas, ¿no? Y a lo mejor con lo que puedes llegar a ver en las ilustraciones, pero las experiencias las van a tener a través de ti como papá, ¿no? Y, y sí, claro. eso es súper importante. Entonces, Ahorita, por ejemplo, con JC, a los papás, ¿qué, qué reflexión va a, o, o cómo llevas a los papás con tu libro? ¿no?
1: Diana, eh, digo, sobre todo, lo que, digo, muchas gracias por digo, la lectura que hiciste del libro y, y lo que comentas. Eh, y, y yo estoy de acuerdo con lo que comentas. ¿no? O sea, el propósito del libro efectivamente es sí llegarle a los niños, pero eh, trae un propósito doble. Que, que puedan ser acompañados con los papás porque efectivamente eh, hay muy poco conocimiento de educación financiera en México y, y yo no creo que nada más sea de México. En general, en Latinoamérica yo creo que es este, un problema esta parte de la educación financiera y de la inclusión financiera. Entonces, si bien el libro está hecho para niños, sabemos o creemos desde un principio que puede ser muy útil también para los papás, para los abuelitos, para los tíos, para toda aquella persona que, eh, teniendo o no contacto con niños, puede estar interesado y no sepa de este mundo. Entonces, creo que sí el, el libro sirve a este propósito de ser un libro familiar, ¿no? donde cualquiera se pueda acercar, verlo y sacar algo útil, alguna lección de ahí que le sirva. Eh, yo, justo haciendo investigación sobre este tema de, del desconocimiento que hay de, de finanzas personales, eh, saqué algunos datos de, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que en México la última medición es del 2018, y, y justo lo, lo que veíamos es que los tabulados muestran que el 52,9% de la población entre 18 y 30 años no tiene una cuenta de ahorro, y solo el 47% lo tiene, ¿no? Entonces, es, eh, o sea, ya te está diciendo ahí que la mayor parte de la población no tiene ni idea, ¿no? De, de esta parte, siquiera de, de, de que una cuenta de ahorro. Y, y esto es más grave en eh, las mujeres. Están más desprotegidas todavía porque en el caso de las mujeres eh, el 54.1% no tiene una cuenta de ahorro. ¿No? Y para los hombres es el 51.5% que tampoco es que digas, uy, qué resultado, ¿no? O sea, eh, es, es este, la verdad, preocupante. Entonces, con esta pequeña fotografía de ver esta falta de conocimiento, pues sí, el, el libro creo que se hace relevante a nivel familiar. Eh, porque justo te, le habla a todo mundo de, de, desde un lenguaje muy sencillo y como comentas, creo que era importante meterle esta idea de, de para qué quieres ahorrar, no de qué te sirve cómo este, de, te va a ayudar a, a lograr este, ciertas metas, porque es cierto, no lo que dices, muchos aprendimos así, ahorrar por ahorrar a Alex que ya nos contó también un poco cómo empezó yo como empecé, fue de, ah, bueno, pues sí, aprendí, me dio una alcancía y empecé a ahorrar. Pero nunca te, te dicen na- nada más, ni nadie te comenta para qué sirven, ni en la escuela, ni, ni en casa. Porque la realidad en México es que hablar de dinero es difícil en México. La cultura que traemos, a lo mejor la parte religiosa, algo, hace muy difícil que la gente hable de dinero. Es como muy, este, no sé, a la gente le apena o se ve malo pero hay algo cultural que no nos permite hablar de dinero. Y eso obviamente, pues, generacionalmente se va transmitiendo y transmitiendo y, y para romper ese círculo, pues hay que empezar a hablar de dinero. Entonces creo que este libro, en ese sentido, ayuda justo a hablar de dinero de una forma más transparente, sencilla. Y, y ahí, tanto lo que comentas tú como lo que comenta Alex, sí, obviamente, es bien importante la parte de, del ejemplo. ¿no? O sea, esta parte... Eh, y lo hemos comentado, Pablo y yo, siempre el libro es muy bueno, pero tiene que ir acompañado de acciones. Y esas acciones pueden ser desde que eh, tú tengas alguna alcancía en conjunto con tus niños para que sea una actividad que hagan como familia en conjunto, o que a lo mejor tú puedas este, proponer alguna actividad justo para, ah, mira, queremos comprar esto para la casa. Ah, bueno, pues entre todos vamos a echarle. Algo que, que justo genere esta cuestión de como familia para hacer actividades en conjunto que vayan encaminadas a las finanzas y que lo hagan de forma divertida. Pues esa, pero esa parte de consistencia y constancia es vital, ¿no? O sea, eso y, y eso ya es eh, de cuestiones de pedagogía que, pues igual leyendo un poquito ves que eh, es cualquier persona para generar un hábito o una estructura necesita constancia y consistencia, ¿no? A, Tienes que hacerlo muchas formas, de, muchas repeticiones y de forma constante, ¿no? Que haya esa constancia y consistencia para que se haga ese hábito y, y se le entienda el propósito y, y puedas, este, pues, internalizarlo. Entonces, eh, ahí estoy completamente de acuerdo. Se necesita ahí la participación de los papás, eh, la participación de los tíos, de los abuelos, de los padrinos, para que obviamente eh, fructifique cualquier esfuerzo. ¿No? Ahí, este, en esa parte, ojalá que, que los lectores del de libro, eh, los papás, los niños, puedan darle ese uso eh, y usarlo como una palanca ¿no? dentro de sus familias, que es, a final de cuentas, una herramienta más. Ahora, so, sobre el aspecto de, de trabajo, nosotros lo pusimos más bien como actividades, ¿no? que, que a lo mejor los papás pueden ponerle a sus niños, no tal como trabajo, sino como actividades, ¿no? Y, no, y, y no fuimos muy la
0: organización Mundial del Trabajo, sí.
1: No, no, y fuimos muy enfáticos, ¿no? Los niños no pueden trabajar a, hasta tales edades. Lo que pueden hacer a lo mejor es tener actividades extra que ellos quieran, tener algún, este, creo que, mira, que les yo, permita.
0: Yo, yo como papá lo hago con mis niños, eh, este, tienen un cuarto de juguetes. Perdón que te he interrumpido. Este, no, no, no. Se y, pero, pero definitivamente, pues no es un trabajo, o sea, es, a ver, güey. Tienes hecho un cagadal al cuarto. Levanta todo tu mugrero, este, y, y una vez que levantes todo tu mugrero, ahí te van tus cinco pesos, ¿no? Y ahí andan en chinga, así levantando, ya ya cabe. ahí está, tus cinco pesos. ¿no? Es, es esa zanahoria donde ya, no, Oye, pues Exacto. ya, le, ¿no? Este, dices, ya, ya, ya están aprendiendo el valor del trabajo. Dices, ya, ya saben que para sí. esto lo consiguen. Y sí, hay algo que a mí como padre de familia sí me, me da gusto. este, No sé si lo estamos haciendo bien o mal. Porque también creo que estamos, estamos a veces... Mi niña llega y nos pide algo. Decimos, no tenemos dinero, estamos trabajando. Hay dinero. Entonces, no sé qué tan buena sea esa mentalidad. de es que escasez. Ya, ya nos metemos ahí en otras cosas que te dicen los gurús, ¿no? que, que eso no tiene mucho no. sentido. O los gurús, entre comillas. Entonces, mi esposa y yo estamos trabajando en casa en estos momentos. Este, entonces, bajan los niños este, o, o se acercan a donde estamos mi esposa y yo. Y llegan, oye, quiero esto, quiero lo otro. Y tanto mi esposa y yo le decimos... Ahorita no podemos estar con ustedes. Estamos trabajando porque nosotros necesitamos trabajar para ganar monedas. Y estas monedas, pues, para poderles dar de comer y, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ah, ok. Entonces, ¿no me no puedes comprar este juguete? No, no te lo puedo comprar. Ok. Este, y a veces mi niña mayor, pues, ella ahorita está en el, en, el, en el periodo de, no sé si sea la palabra, de dentación, pero se le están cayendo los dientes. Entonces, se le caen los dientes, lo ponen en su, en su bolsita del ratón este, y al día siguiente y tiene sus 100 pesos, ¿no? O 50 pesos, lo que sea que le, lo que sea que le demos. Y llega el momento en que a veces que, que nos dice, oye, papá, este, ¿tienes mucho trabajo? Sí, no, pues que necesito pagar la comida y todo eso. Oye, pues yo tengo dinero en mi alcancía, ¿con eso puedes pagar la comida esta semana? No, pues sí, sí se puede. Entonces pues está padre, ¿no? Que ya, ya he perdido como que hay esa, esa corresponsabilidad y no tanto egoísmo del niño ¿Pero por qué? Porque tampoco he llegado yo al punto donde le he negado algo. no o sea, si quiere un juguete, pues no. eventualmente le dice, sí, te lo voy a comprar. este Pero no se lo compras, que también sé que... Pues es muy difícil como padre de familia el, 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 si, 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 si de alguna manera tienes el medio y dices, pues se lo voy a dar. O sea, porque pues lo que quieres es que tu niño esté feliz. este Pero le está haciendo daño de otra forma por no, no moverlo. Pero sí, por lo menos, lo que yo veo en mi niña de 5 años es que dices, bueno, ya, ya empieza a agarrar la onda de hay que hacer algo, mis papás trabajan este, para conseguir el dinero y para tener lo que tenemos, pues hay que meterse una chinga. Entonces va por ahí, ¿no? Obviamente este tipo de apoyo que, que trato yo de que, de que escuche la historia de que mira, si sí, ahí está Pedro y mira, su tío hace esto y él va, él va, él va a limpiar esto y cuando se ganar monedas, entonces como que medio les entra poco a poco, ¿no? Dependiendo de cada niño tendrá bueno. su, su forma de captar de las cosas. Pero pues está padre, o sea, en ese sentido... Que, que hacemos énfasis, no es trabajo infantil, sí, no. Es, no es trabajo infantil de que lo estemos dando, sino es sí, una no. actividad el donde él valore, ¿no? El, 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 el intercambio de esfuerzo por, por un beneficio económico.
1: Exacto. Sí, al final de cuentas es darles motivaciones, ¿no? Para conseguir sus, sus este, metas, ¿no? O, o que ellos puedan empezar a, a idear, ¿no? Cómo con actividades extra pueden hacerlo. O sea, no, 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 no siempre es actividad extra y demás, ver, ¿no? Obviamente sí tratamos el tema del trabajo en el libro, ¿no? Justo para hacer esa diferenciación y decir, a ver, no, los niños no pueden trabajar, apart- la ley, al menos en México, es eh, niños mayores de 15 años y con autorización de los padres y que no se afecten sus, eh, obviamente, sus estudios, pueden trabajar, ¿no? O sea, sí hay condiciones muy específicas en México, me imagino que en toda Latinoamérica o país de habla hispana, habrás condiciones muy específicas, pero pues esta parte de actividades extras de que, bueno, pues este, te lavas el coche ahí desde el vecino, o este, o haces algún mandado, o no, o sea, lo que quisimos ver en un amplio espectro que creo que todos alguna vez experimentamos como niños, ¿no? En términos de, oye, vete por las tortillas, ¿no? Y te puedes quedar el cambio, ¿no? Y ahí lo usabas para las maquinitas o, ¿no? Al- algo así, o lavar el coche. Digo, actividades comunes, ¿no? Que en una familia se dan. Lo ah. tratamos justo de ver así. Ah, bueno, pues, lo puedes ir ordenando y justo estas experiencias canalizarlas, que es como comentan a bien de, pues, este, efectivamente, pues, estás canalizando ahí algo, ¿no? Para lograr este, que tengas ahí tu ahorro, que compres un juguete o algo. Esa parte creo que le quisimos transmitir. Y la carga negativa que muchas veces existe, porque también está esta parte de, ay, eh, tú, tú el mensaje lo puedes transmitir muchas veces de dos formas ¿no? positiva o negativa y creo que la parte positiva es la que quisimos aquí reflejar decir oye si tú lo canalizas de una forma positiva puedes sí. justamente reproducir resultados buenos en, en, en tu niño y en tu familia ¿no? no ver el dinero como el enemigo no ver este trabajo como el enemigo no ver el esfuerzo como el enemigo sino al contrario
0: sí quizás ya, ya son en posturas este Ideológicas, ¿no? Decimos, nosotros somos de una postura ideológica de esfuerzo, no sé si, no, no, creo que el término es completamente correcto, pero capitalista, ¿no? Dices, bueno, o sea, y hay gente que dice, no, no sé, no me voy a meter en esa discusión, sí, pues. pero eh, definitivamente sí creo que, que lo que logras en el libro es, 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 no es, no, es un, no es una tropicalización, sino es un reflejo del, de lo que es la cultura mexicana, o por lo menos como nos tocó a nosotros que ser lo que es, oye, lava el carro sí. a papá o a mamá y ahí está. O sea, si tienes el carro, o ve por las tortillas, ah. o limpia, o, o corta el pasto, o saca la basura, tienes tus, tu listado de tareas, y si cumples tu listado de tareas, pues con esto te ganas tu, tu domingo,
1: exacto. ¿no? Ándale, exacto. Esa sí. era la idea, ¿no? Tratar de reflejarlo también la cultura mexicana y que, que la gente no se sintiera extraña. Y también
2: irle despertando la creatividad al niño. O sea, de también qué cosas extras puede hacer. Después llegan a la edad adulta y ahorita la mayoría, no me dejará mentir, eh, la, algunas personas es, yo hago A, B, C y D y ya. O sea, es mi chamba, es lo que me tocó y así me quedo. no Y, y creo que eso también lo aprendes desde niño. Desde niño es, es o sea, el, el niño aprende a hacer A, B, C y D y ya se acabó, ya es todo lo que me toca, ¿no? Entonces, cuando le empiezas a, por medio de la motivación, como bien comentas, aquí en este caso, a decir la bicicleta, ¿no? Todos tenemos diferentes motivaciones en diferentes etapas de nuestra vida, pero cuando tú encuentras la motivación de tu hijo, de decir, oye, ¿qué quiere el niño? Ah, bueno, meterle esos objetivos, decir, mira, para eso tienes que hacer estas cosas. ¿Qué otras cosas también te gustaría hacer de más y que pues te pueda dar un poquito más, ¿no? Eh, entonces, el, el, a mí me, me encantan ver esas historias de éxito de, de jovencitos o, o de niños que empezaron dando ese plus de a, a nosotros nos tocó el agua, ¿no? La limonada, ¿no? <ríe> Eso wow. es como que entre las caricaturas. Ahí tu vasito de limonada que lo pones ahí en... Enfrente de tu casa y empiezas a monetizar, ¿no? Eh, así a mí me tocaba hacer mandados. En, en su momento, mi, mis abuelos tenían una, una tienda y yo me quedaba a descargar, ¿no? Ahí le ayudaba a hacer los conos. Antes eran los periodos, no sé si se acuerdan. Bueno, yo era la, la profesionista en arma de conos, ahí de, de la tienda de mi abuelito. Y, o sea... Yo trataba de ayudar en ese sentido y, y, y ver en, en qué otra cosa más podía apoyar. Ya después iba, le traía las, bol, la, las bolsitas, los, uh, eh, si faltaba algún otro acomodar, no sé, las, las verduras. Las, o sea, siempre vas viendo un poquito más de tu campo de acción y tú como padre, pues vas a decir, por aquí sí y por acá espérame, ¿no? Todavía no estás listo, es demasiado peligroso. Pero darles esa libertad de acción, de inspirarlos también ahorita en el libro, en lo que puede hacer Pedro, pero también es, oye, ¿qué puede hacer mi hijo, (ríe) no? En en, en su campo, en su campo de acción, ¿qué modelos de referencia tiene? Y eso es mega importante, tus modelos de referencia. Eh, Yo que que crecí en, en. mi tía tenía la tienda, obviamente mi abuelito tenía la tienda. Entonces, pues, se me hacía fácil vender. Porque yo estaba ahí viéndolos y tenía patrones parecidos. Entonces, ¿qué patrones les estás dejando a tu hijo? Si tú no tienes patrones buenos, como ahorita decía Alex, bueno, al niño, ¿qué patrones buenos sí les vas a dejar? En esos son los, en los que te vas a enfocar y vas a irle comentando esa, esa creatividad y esas opciones. Si tú no la tienes como padre, empieza a, a leerte libros, empieza a ver vi, videos de YouTube sobre emprendimiento, sobre personas de éxito. Eh, vemos muchos que desde niño no tenían nada y que, wow, o sea, dieron el, el salto, ¿no?
1: Sí, y, y eso tiene mucho que ver precisamente con... Con lo que leyeron, ¿no? Yo sí creo que la lectura ahí sí te puede abrir los ojos y y modificar tus hábitos. Y y creemos en ese sentido, cuando planteamos el proyecto, decir, bueno, va a ser una herramienta, ahí me parece que que esta parte de de incentivar esta creatividad y, y, y que el niño pueda también este pues, generar ideas es algo que es crucial y creo que la infancia es el gran, este, pues, es un gran laboratorio para que experimenten, hagan y deshagan, porque, pues, están en un ambiente de protección, ¿no? Donde, pues, ya si los papás ven que, a ver, no, espérate, ¿no? No, 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 está ahí, tanto para allá, ¿no? O sea, creo que pueden experimentar y justo en estas cuestiones de empezar a conocer un poquito más de una cuenta básica en un banco, este, cómo podrían este, convertirse en un pequeño inversionista, o cómo podrían empezar a hacer eh, ciertas cosas. Eh, creo que entre más pequeño lo puedan aprender, eh, es mejor. ¿Por qué? Porque van a lidiar toda su vida con esto. O sea, toda la vida de adulto, pues, estás lidiando con el dinero. Y desde adolescente, desde niño, en algún momento te atraviesas con que quieres dinero porque necesitas algo, o quieres algo. ¿no? Entonces... O pues sea, la medida que tú lo introduzcas de forma natural y, y que el niño se vaya acostumbrando a platicar el dinero y a ver cómo se consigue y en qué se gasta, cómo hacer buenas decisiones con el dinero, porque también eso, creo que como adultos, muchos, este, pues lo hemos vivido, ¿no? De, pues no sabes manejar bien tu dinero y te endeudas o compras cosas que no necesitabas o pues lo gastas en, en cosas que al rato te arrepientes. Entonces, creo que también eh, algo que, que nosotros en el libro queríamos era decir, bueno, hay que también procurar que, que, que es, esta pe- primera aproximación el niño empieza a distinguir, ¿no? Eh, ¿Para que sí vale la pena gastar el dinero? ¿Para que no vale la pena esta parte de posponer un poquito los deseos en términos de desarrollar un poquito la paciencia? Eh, comprender justo... Eh, conceptos tan poderosos como la inflación y la tasa de interés que toda la vida le van a servir. O sea, no, no hay uno de estos conceptos que se manejen que no te vaya a servir el resto de tu vida. Y, y eso es algo que... Incluso hasta para escoger una carrera, ¿no? Que muchas veces, este... De, ya después vas a tener que pensar junto con tus papás. Eh, Oye, de paga pública pública, este, ingeniería o una licenciatura... Este, humanidades o medicina, o sea, todo eso va a involucrar decisiones de dinero ¿no? entonces introducirlos desde pequeño al tema, no nada más de, del, del dinero del ahorro per se sino todo lo que hay alrededor en términos de las decisiones que tomas yo yo creo que es algo bien importante que en este libro tratamos de, de ayudar ¿no? de decir bueno Una pequeña pizca, ¿no? Por ahí de información para que de ahí, pues, como hilo de media, pues, la gente pueda ser curiosa.
0: Sí, pues, como dices, J.C., pues, es, o o, o como yo lo veo, es, pues, es el primer escalón, no es la base. Quisiera pasarle la palabra a Karen, que que la tenemos un poquito ahí en en el rincón. A veces nos soltamos y, y, pero, Karen, por favor, si algo que quieras aportar, comentar, preguntar, bienvenida.
3: Bueno, mientras ustedes están platicando, yo aquí estoy precisamente hojeando el libro eh, yo lo compré eh, creo que la semana pasada el viernes de la momento, el lunes de la semana pasada pero pues no, no lo había no había puesto mis manitas sobre él sino hasta el viernes de la semana pasada y la verdad es que empecé a leerlo tenía un compromiso a las seis de la tarde a las 7 de la noche empecé a leerlo como a las seis y la verdad me piqué me piqué y no quise soltarlo hasta que lo terminara de, de leer, y ya eso se terminara, la me apuré para poderme haber compromiso, porque quería saber en qué terminaba la historia de Pedro. No les voy a hacer un spoiler, en qué, en qué termina, pero sí les quiero comentar que, y bueno, antes que todo, una enorme felicitación a JC, porque de verdad, yo he tenido otra idea sobre el tema, o sea, sí, Intuía sobre qué iba a tratar el libro, desde luego, ¿no? Pero ya echándole un ojo más crítico y más atento, descubrí que tiene un montón de conceptos que jamás le enseñan a los niños, que jamás se les habla de, de inicio. Por ejemplo, pues yo no tuve mucha, mucha experiencia con el ahorro cuando era niña, o sea, tenía mi alcancía, me acuerdo que era un payasito. Y, y era esa porque una vez mi mamá, la ironía, le regaló alcancías a los hijos de sus amigas y yo las vi asentadas en la mesa y yo dije, ¿y para mí? No, pues para ti no compré yo. Ah, bueno, era una así, me gustó esa y ya pues me la compró, pero nunca tuve un hábito de ahorro ni y creo que nunca me lo fomentaron de esa forma, de darme mi domingo, de mi gastada, me decían, que eso como para qué?", ¿no? Quizás por otras situaciones, quizás por cuestiones económicas que en ese momento pues yo no percibía, obviamente los niños como que hay muchas cosas del mundo de los adultos que no no percibimos. Pero siempre me enseñaron, eso sí, el valor del dinero, el típico el dinero no crece en los árboles, no siempre se puede tener lo que se quiere. Pero diría Sofía Macías, y me encanta esa frase, me dice, en realidad sí puedes tener todo lo que quieres, pero no al mismo tiempo. Y creo que eso aplica en el libro, en parte con, con Pedro, porque... Eh, desde el inicio, él pues, ve, ve la bicicleta que le llama la atención y se imagina qué haría con esa bicicleta, o sea, qué, qué tantas cosas podría hacer. Pero luego se da cuenta que, en efecto, pues, no puede tener todo lo que quiere, como quisiéramos todos tener en todo momento todo lo que queremos, porque tenemos que satisfacer otras necesidades. Y siendo él un niño que no trabaja, como bien se acota en el libro, que los niños no deben de trabajar él es que empieza a cuestionarse, bueno, ¿y por qué tiene valor el dinero? ¿Y cómo ganan dinero mis papás? O sea, ¿qué hacen? ¿Y cómo se administran? Y no solo eso, sino que empieza a entender otros conceptos que ni los adultos entienden, como la inflación, el impacto de la inflación en el dinero que ahorramos. Y y Pedro... eh, Considera ese factor para su ahorro. O sea, cosa curiosa, no dice necesito X cantidad para comprar bicicletas y que solo voy a ahorrar esa cantidad para. No, sino que él se previene y dice pues voy a ahorrar de mi meta un poquito más. Y él va entendiendo varias cosas observando a los adultos a su alrededor de cómo ganan dinero los adultos, pero dice bueno, pero yo no puedo trabajar. ¿Y cómo puedo ganar dinero como niño? Y la verdad es que los niños, pues pueden ganar, como ustedes bien han dicho, eh, dinero pues de su propia, a su propia manera, ¿no? Y él pues me llama la atención porque se aferra a su meta aún así cuando hay otras cosas en las que los podría gastar ya y ahí tocamos otros dos temas muy importantes que los adultos tampoco entienden, que es precisamente el que tú dijiste del costo de oportunidad, ok si yo compro esto, ya no voy a poder tener esto. Quizás lo tendría después. Y ahí entra otro tema que, es oh. que no está así muy especificado, pero sí lo toca, que es la preferencia temporal. Él dice, bueno, si me gasto ahorita mi dinero, ¡uy, qué padre! Podría llevar a todos a pasear o al cine o a este lugar, ¿no? Y sería muy bonito porque a mí me encanta ir con mi familia. Pero él dice, bueno, pero ¿y mi meta? Entonces a él no le importa esperar más tiempo con tal de no cubrir esa satisfacción inmediata que le podría dar gastarse el dinero hoy y ahorita, o sea ya lo tengo, qué padre, ya tengo dinero. Pero dice no porque no quiero quiero esto y me voy a esperar. Entonces son conceptos que como adultos la verdad a veces muchas veces no los entendemos la preferencia temporal y el costo de de oportunidad, de guardar hoy para gastar mañana. Porque siempre vivimos en una sociedad que es de la inmediatez.
1: Exacto. Lo veo
3: ahorita, lo quiero ahorita. Y eso ocasiona a que no analicemos. Y ese tema ajá. también se toca en el libro. Que su mamá le dice, oye, Pedro, ajá, tú quieres esta. Pero, y traje casco trae esto, trae lo otro, ¿cómo sabes que es la mejor bicicleta del mundo? Y varias dudas que Pedro se pone a analizar y que nosotros al momento de comprar algo, y es otra cosa que tampoco hacemos como adultos, analizar opciones, y no, no por comprarse una bicicleta, sino por comprar un carro, es la, es la opción, es la, el ejemplo más fácil que se me ocurre, te vas a comprar un carro y, no, y a veces vamos con la marca de confianza, con el concesionario de confianza, o con la marca que usaba el papá. Pero a veces nunca nos ponemos a analizar otros factores muy importantes como costo de mantenimiento, costo de piezas, este, póliza de seguro, tasa de interés, pagos mensuales, eh, garantías. Si tiene garantía extendida, ¿cuántos años de garantía te da la marca? Porque eso también es lo que vas a tener que, que absorber. Y toca otros temas que la verdad yo no, no me imag- me sorprendió ver como la forma de adquirir dinero por comprar artículos de colección y da unos datos de interés muy 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 este, para la muy interesantes es que yo no sabía y los leo, me, me impresiona. Entonces también cómo se revalorizan las cosas en el tiempo y también un tema ecológico de la importancia de reciclar. Y ya no les cuento más porque no les quiero terminar, contar Espolear el libro, ¿en qué termina la historia de Pedro? Pero en conclusión, la verdad, me sorprendió muchísimo el hecho de que se tocaran varios temas relacionados al ahorro, pero que van más allá del ahorro. Y como niños, es muy importante que conozcan, para que cuando lleguen a su vida adulta, porque desgraciadamente nadie nos enseña a manejar el dinero, porque pues los papás, dependiendo de la formación que hayas tenido, porque no los culpemos, nadie les enseñó a ellos tampoco. Exacto. No hay una materia en la escuela que nos di, que aprende a manejar tu dinero, aprenda a declarar con el SAT, aprenda a comprar un vehículo, aprenda a manejar, no hay nada de eso en el sistema educativo. ¿Por qué? No lo sé, no soy maestra. Pero creo que precisamente porque no hay nada de eso en el sistema educativo hoy en día, quizás en un futuro quisiera pensar, es que estos libros abonan tanto a la cultura del ahorro, más en un país pues, como el nuestro, que pues, precisamente que difícilmente es una cultura tan arraigada a la, a la población. Entonces yo creo que es un libro muy completo, quizás no para niños tan pequeños como decía Alex, pero ya para niños que ya empiezan a recibir la gastada y empiezan a... Bueno, pues yo quiero ahorrar, y pues yo lo hacía, yo quiero ahorrar, no sé, porque me quiero comprar que les puedo decir? Un juguete, ¿no? O me quería comprar un cassette de un artista que me gustaba o unas cartas de colección, lo que me acuerdo que coleccionaba de niña, ¿no? Pero eso es muy importante, inculcárselo a los niños, porque empiezan poco a poco a entrar en el mundo de los autos sin los elementos y las herramientas necesarias para hacer su vida adulta y su relación con el dinero un poquito más fácil. Entonces, pues la verdad, eh, gratamente sorprendida con el libro. Me encantó, me encantó. Yo no, no lo solté hasta que supe en qué terminó la historia de Pedro. Y pues nuevamente, felicitaciones, JC. de verdad que eh, se, es de agradecerse que eh, las personas, los autores, las personas que tienen experiencia en estos temas, se preocupen por eh, expandir, la educación financiera en México que tanta falta nos hace felicitaciones
1: muchas gracias Karen y, y, y la verdad es que lo, lo que comentas de los puntos que, que se tocan en el libro eh, eh, fue, fue complejo, ¿eh? esta parte por ejemplo que, que mencionas de la preferencia intertemporal, yo lo quería meter y quería meter el concepto tal cual y, y ahí me frenó un poco Paola me dijo no, no espérate, es que esto no lo van a entender un niño de 8 años, no hay que platicarlo de otra forma, no, Entonces, Entonces, eh, trabajar esos conceptos y ponerlo en en una forma sencilla de comprender y demás, pues es, la verdad es que sí es un trabajal, ¿no? Digo, costo de oportunidad, procuramos que sí quedara, y y hay otros conceptos, ¿no? Como la inflación, tas de interés, que que dijimos, bueno, son esenciales, y hay otros que dijimos, no, esto eh, va a quedar muy elevado y lo va este, a si lo metemos tal cual así, va, va a parecer libro de texto, ¿no? Entonces hay que meterlo de otra forma. Entonces tratamos justo de jugar mucho con, con la parte de las cápsulas. El libro tiene muchas cápsulas eh, y que las cápsulas nos permiten justo, eh, sin quitar esta narrativa sencilla, que, que más divertida, más, más sencilla de, de leer de cordito, pues estas cápsulas nos van dando estas pequeñas este, ventanas de conocimiento que, pues, los niños más curiosos, un poquito más grandes o los papás, pueden empezar a revisar eh, sin, sin quitarles esta parte más divertida del libro, que es pues, esta narrativa de la historia de Pedro, pero sí, sí fue algo que estuvimos trabajando y trabajando en términos de ver bueno, cómo metemos estos conceptos cómo metemos esta parte de, de inversión, cómo metemos esta parte de costo de oportunidad, para que lo entiendan, para que no sea aburrido y para que podamos este, transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un juego bien interesante, y, y creo que la ilustración con, con, con la narrativa y cómo se hicieron estas cápsulas ayuda muchísimo, ¿no? Porque, porque sí es... Realmente pensarlo en, 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 en algo que, que se aproxime a los niños de una forma, pues, agradable, sencilla, que no lo vean como de texto, como libro de texto, sí es, es complejo. Y obviamente pues, pensamos que eventualmente, eh, si queremos que en algún momento llegue a bibliotecas escolares, no sería la verdad es que excelente creemos como, como un el, acompañamiento a los niños. Sabemos que ya hay esfuerzos de inclusión financiera en términos de ed- educación, de meter los programas de, de las CEP como materia, algo de inclusión financiera desafortunadamente creo que todavía no se materializa tal cual en, en las materias o las tiras de estudio y pues eso eh, pues esperemos que en algún momento cambie y si en algún momento el libro llega a, a bibliotecas escolares pues encantados no porque creo que eh, entre entre más población en México pueda hablar de estos temas más familias más niños eh, Creo que va a ser mejor para todos. O sea, creo que los, los equilibrios que arroja en términos de, pues de salud financiera, de ahorro, de, de saber gastar el dinero, nos benefician a todos en lo general y obviamente en lo particular a cada quien eh, que lo hace, ¿no? De forma personal. Pero sí, la verdad es que tratamos de que no nada más fuera un libro de ahorro en ese sentido, sino de economía y finanzas personales, ¿no? A, al abarcar un poquito más de temas. Pero obviamente este aterrizado, ¿no? A a un contexto familiar, que era lo que nos importaba mucho.
0: Oye, JC, este... Habiendo hablado ya un poquito de lo lo que contiene el libro, quiero regresarme un poquito a a, a esa primera pregunta que te hice, pero acotado en... Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te tomó crear el producto? Este... A ti y y al equipo. Este... ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, o sea, entiendo que hay una, hay una casa editorial detrás de él? Este, ¿Lo están, lo, lo están este, comercializando en diferentes canales? Estas preguntas van en el sentido de, de cómo alguien, digamos, como nosotros que somos entusiastas de ese tema, este, pues cómo, ¿cómo puede alguien, digamos, aportar algo a la, a la comunidad, como lo está haciendo tú con ese libro, pero además de esto, obtener un beneficio económico. O sea, tú como autor, este, que yo tengo una idea posiblemente muy equivocada o correcta, pero de que generalmente al escritor o al autor del libro pues no le caen tantas regalías. Tu libro en sí es, es un libro muy económico, o sea, creo, creo que es un libro sí. extremadamente accesible, este es una comida en un Burger King, o sea, un pedazo, o sea, literalmente, o sea, no, no por, no por demeritar el trabajo, no, no, ¿no? Por, porque hay mucho trabajo, y también es, es un sentido de que dices, no, como que la valorización de las cosas, a veces está medio, anca la chingada, no dices, o sea, es, claro. este, cosa este, tiene muchísimo valor, y un costo, infinísimamente pequeño, ¿no? Entonces, que nos, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso más o menos? Dices, mira, nos, to, nos tomó sí. tanto tiempo, a mí como autor me toca tanto porcentaje de las regalías, o, o más o menos cómo está el tema, por si alguien de los que nos escuchan, que seguramente ah. algunas de estas personas les gusta el tema, y decir, bueno, ¿cómo pudiera yo hacer algo donde yo entregue información y sobre esto genere un, un beneficio económico? No.
1: Sí, Alex, y súper interesante la pregunta y relevante, ¿no? Porque obviamente... Eh, Creo que ahora mucha gente está inclinada a esta parte de generación de contenidos y a veces tiene dudas. Eh, en, en principio, yo sí te lo comento, yo desconocía mucho de la industria editorial también, o sea, es mi primera aproximación a la industria editorial. Y mira, estoy gratamente sorprendido por el tema de, de, de descubrir todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que yo lo desconocía. Ahora, eh, respondiendo a la primera parte de la pregunta, que es ¿cuánto tiempo nos tomó generar esto?, eh, pues aproximadamente, yo sí te diría que como de principio a fin, de, ahora sí que hasta que se publicó ya dejó la imprenta, ¿no? Ya con los ejemplares, yo creo que más o menos un año, un poquito más de un año. Eh, entre la parte de escribir el texto, yo creo que de la primera versión que hicimos. Eh, pues yo creo que sí fueron como unos ocho meses más o menos, porque obviamente va la parte primero de, oye, pues, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y vamos a esquematizarlo, y vamos a sacar la estructura, y cómo vamos a contarlo. O sea, toda esa parte creativa tiene su chiste y toma su tiempo. Y obviamente, pues sí fueron este, muchos rebotes, ¿no? Con Paula de cómo lo contamos, y este ejemplo, y cómo lo metemos, y la narrativa y el personaje. O sea, esa parte creativa yo creo que varía mucho. Y varía mucho, obviamente... Tanto por, por el, cada autor, por el tema que tocas, y sobre todo en estos libros informativos, porque es un libro informativo. Eh, esta parte de aterrizar conceptos a, a un lenguaje y a un cierto público, no, no es este así como enchilame otra gorda, ¿no? Es como, o sea, sí tomó su tiempo. Yo aprendí mucho, eh, en ese sentido de Paula, que tiene experiencia como editora, y, y que ese aprendizaje, obviamente. Eh, pues no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que trabajarle y trabajarle para poder eh, comprender a qué público le estás hablando y cómo tienes que traducirlo. Ya como tú lo ves procesado y, y publicado, dices, ah, no, pues está muy fácil hacerlo, no, hombre. Pero ya al momento, en serio, de trabajarlo y empezar a, a estar eh, moviéndole los textos y cambiándole y demás, pues te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Porque estás ahí dándole. y eh, en la parte, obviamente, de, de ilustración, pues conseguir un ilustrador que pueda reflejar lo que tú piensas del texto, también es una chamba que, que el editor se encarga y que él tiene que, obviamente, de la, el abanico de ilustradores que tienen y, y de saber sus trabajos y cómo puede eh, casar mejor con el texto, pues también tiene su chamba, ¿no? de Buscar y seleccionar un buen ilustrador. Entonces, si hay un gran trabajo detrás, incluso hasta el papel que escoges, si va a ser pasta dura o pasta blanda, porque los niños este, pues son más curiosos y lo pueden doblar y hacer ese. y si les das pasta dura, pues en una de esas lo descuadernan de, a un, de una. Entonces todo es, o sea, el, todo eso tiene un trabajo detrás que, que uno no conoce y que te, lo voy a, te voy a ser muy sincero, creo que en México está infravalorado. O sea, sí, el, el precio del libro en realidad no es, no es caro. Es, es un precio bastante accesible. Eh, si tú ves un libro similar de, de, de este tipo de infantil en Estados Unidos, te cuesta el doble o el triple de precio. ¿no? Y no nada más, digo, Estados Unidos lo pongo como referencia porque es el país que siempre usamos para referir. Pero te aseguro que si lo vemos en comparación con España o Colombia, o Argentina, también está barato el libro en México. O sea, es un precio muy accesible. Yo creo que eso tiene más bien que ver con el mercado en México que, que es un mercado chiquito para lectores porque no hay muchos lectores en México, desafortunadamente. Entonces eso también eh, le va, baja el precio a las cosas, ¿no? No hay demanda, ¿no? Si tienes poca demanda, pues hay que estar bajando los precios. Pero, pero bueno, eh, yo sí como he visto este trabajo y ahora sí que después de tanto tiempo que estuvimos trabajando en él, Sí creo que a la industria editorial eh, en México se le castiga mucho. O sea, o sea eso sí, no lo, no lo puedo decir. Ahora, no es un negocio que te va a hacer rico, Alexander. Eso es, es
0: lo que te digo, creo, creo que es un tema de satisfacción de trascendencia, sí. pero que digas, putas, este fue el negocio de mi vida, por todo el no. tiempo que le metiste y dices, cabrón, terminé pagando. O sea, creo que, o sea, si, si, si tú valoras tu tiempo, que dices, si esto lo claro. estás haciendo, eh, produciendo X, Y o Z, dices rentable, rentable no es, o sea, no, lo que estás no. haciendo es, es, es un acto de, de, de beneficio en la comunidad, tampoco verlo así como que es la madre Teresa de Calfuta, claro, no. pero económicamente es, 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 es complicado, ¿no?
1: Ah, no, claro, no, no te vas a ser millonario escribiendo este tipo de textos, me queda claro, si sí vas a recibir una regalía, normalmente la industria editorial maneja regalías diferentes, según si eres un autor conocido o no, obviamente, ¿no? Entonces, ahí te manejan, sí, un contrato, normalmente son contratos de 5 o 10 años, ¿no? Donde tú firmas como autor y cedes obviamente los derechos para que la editorial pueda publicar, pueda reimprimir, pueda, este pues, digo, le, le das una sesión de derechos con tu contrato, eh, te digo, son entre 5 y 10 años los contratos y obviamente la editorial pues adquiere estos derechos para poder publicar, imprimir, revender incluso los derechos si algún otro país quisiera publicarlo y a ti te pagan por eso, ¿no? Okay. O sea, ¿Tú recibes este, algún pago si alguien este, compra los derechos en otra editorial en otro país? Sí en te es, pagas un en porcentaje. El,
0: en ese sentido, digamos que es semipasivo porque te dices, bueno, ya hice mi claro. champa. O sea, ellos, sí. yo, creo, yo creo que es una relación este, buena en el sentido que es, ellos están asumiendo el riesgo. O sea, claro. O sea, sí,
1: claro. Yo a no puse un centavo en el sentido, ¿no? O sea, pues es tu tiempo, ¿qué es este? Yo puse mi tiempo, sí, pero, pero un centavo no puse. Ahí la editorial asume, obviamente, la comercialización en términos de, bueno, tienen su tienda digital, lo suben a Amazon, ven con librerías, o sea, ellos asumen, y obviamente el financiamiento. Yo, yo en este caso, pues sí, puse el tiempo, pero no puse un peso. A, a mí en este contrato eh, me dieron un pago, ¿no? De, a ver, bueno, eh, ya se terminó el libro, te va un primer pago, eh, como un adelanto posteriormente viene un segundo pago este año ¿Ah? y a partir de ahí ya viene este, la parte de regalías que, que como al menos yo lo tengo en mi contrato es de forma anual ¿Eh? es un porcentaje, no es un porcentaje alto ahorita no lo puedo decir por cuestiones de confidencialidad ¿Eh? ¿Okay? pero sí puedo decir que va entre un 5 y 10% ¿Okay? ¿Okay? y eh, ¿qué digo? de las ventas anuales y obviamente esto va cambiando, ¿no? Eh, eh, no es lo mismo el, el porcentaje de regalías en libro físico que el libro digital. Y que tampoco en, este, en la sesión de derechos, no en la reventa de derechos. Alguna editorial que lo quisiera publicar en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y que revenda los derechos para que se publiquen en Colombia, también por ahí ganó algo de regalías. Eh, entonces, vamos, y es pasivo en ese sentido, que después de que tú ya publicaste, pues tú vas cobrando regalías... Obviamente, eh, si hay proyectos, por ejemplo, donde algún banco quiere una edición especial, no dijeran, oye, pues yo soy banco, el que tú quieras, eh, y quiero una edición especial para mis clientes, también eh, la, la editorial negocia eso, y como autor también puede recibir algo de, de esas ediciones especiales. O sea, okay. si es una forma, como dice, semipasiva... No te va a hacer millonario, obviamente, hasta, a lo mejor cuando ya, si eres un autor de bestsellers que vende millones y millones de libros, claro. eh, pues sí, es, es un ingreso más, más importante y también dependiendo del precio del libro, ¿no? Este, como decimos, no es un libro eh, costosísimo que te baja la quiebra, ¿no? Claro. Es un libro económico. Ahí la satisfacción creo que sí es el, el tema de... Pues a mí el tema me gusta de economía y finanzas, entonces dije, bueno, pues hay, hay que hacerlo, creo que es importante. A mí me ha gustado tanto que yo sí estoy ya escribiendo un segundo libro, ¿no? O sea, yo sé que no va a ser millonario, pero me gustó, o sea, me gusta esta parte de generar contenido. Es lo
0: que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos platicando, estamos poniendo ¿Eh? nuestro tiempo y, eso, y está padre que, que nos nutrimos todos y yo creo que tú en ese camino por lo que no dices por, por por tu misma personalidad en el sentido que si te pones a investigar y, 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 y tú mismo te vas nutriendo de más cosas no dices es un proceso donde tú aprendes ese aprendizaje lo, lo, lo compartes pues, ¿no? y, y creo que es, es parte de esa satisfacción no no verlo todo como lana obviamente claro. es una pregunta que
1: creo que, que mucha gente no, se quiere hacer en el sentido que ¿Y no... de
3: qué va a ser ese libro y de qué va a ser ese libro
1: no no hay que no hay que este matar matar el misterio pero no, va a seguir con... O sea, va a seguir con el tema de finanzas. Eso seguro. Y economía. Eh, estoy delineándolo todavía. Obviamente, pues, tengo que trabajarlo. Eh, ya ahí tengo ya las, algunas ideas ya, este, ya en papel escritas y demás. Pero todavía este año lo tengo que hacer, ¿no? O sea, estoy... Es una de mis metas este año. Ya les daré adelante, más adelante. Pero ahorita, ahorita todavía no, no. No puedes dar el spoiler. Y, y por ejemplo,
2: ahí, Juan Carlos... ¿Lo piensas seguir haciendo con editorial o, o piensas más adelante hacerlo por tu cuenta, como en Kindle, por ejemplo? Mira, ahí
1: eh, yo estoy abierto a seguir con la editorial porque la verdad es que me, este apoyo creo que es muy bueno en términos de... Eh, si te, Ellos te pueden financiar la parte de la ilustración y conseguirte claro. y esta revisión y, y esa comercialización. A mí la verdad es que creo que sí se tiene que revalorizar la industria editorial y a mí me ha gustado mucho el trabajo que, que he hecho con ellos. Eh, ahora, si en algún momento no se puede, eh, yo lo haré como tu publicación. Sí, claro, ¿no? Claro que lo he pensado. En principio yo sí quisiera seguir trabajando con ellos. Yo sé que a lo mejor en términos económicos, eh, en una autopublicación podría irme mejor en términos de que la ganancia completa es mía, aunque yo tenga que hacer la inversión inicial. Pero yo sé que también hay un hay un este, hay un un costo oportunidad, que es en términos de la, este trabajo editorial, ¿no? De, Exacto. de la ilustración, la calidad, que esta retroalimentación, este, todo este trabajo que hay detrás también vale la pena. O sea, yo entiendo perfectamente a la gente que se autopublica y que, que obviamente tiene, eh, pues, toda esta perspectiva de hacerlo por su cuenta. A mí, en lo personal, yo creo que sí, sí me ha dejado mucho eh, interactuar con una editorial. No,
0: es que el, el, el libro, de tener tú ese soporte, ese, ese profesionalismo, atrás todo, no. todo,
1: todo ese bagaje de
0: conocimiento que tiene la editorial, lo ves cuando abres el libro. O sea, claro. no, 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 de, no lo tomes esto mal, pero si lo hubieras hecho tú solo con el primer no, editor, el primer este, graficador o, o ilustrador que te encontraras en Fiverr, no, pues... Lo ves y no, dices, es esta madre pare, parece folleto de, 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 de Kermés, ¿no? O sea, porque, sí, sí. Porque, porque la información obviamente tiene mucho valor, pero toda la condensación, todo el hilvanado, todo lo que hicieron bueno. con el producto, este, que te repito, o sea, por el costo que son, no sé, ahorita, hoy a lo mejor cuesta 200, 250 pesos el libro,
3: sí.
0: o sea, es, es, son toneladas de trabajo y de talento ahí Exacto. metido, que está regalado, o sea, económicamente está regalado. Sí. Igual, igual no sé, a lo mejor te conviene hacer una versión en inglés.
1: De hecho lo he estado platicando. O sea, me han llegado ya varios este, mensajes de ese tipo, Alex. O sea, ¿no? Una amiga justo que vive en California, que, que vio el libro también y que pues, sus hijos están creciendo allá, y me dice, es que yo quiero que las bibliotecas acá lo tengan, no y quiero que esté disponible y déjame ver cómo se puede y ya empezó a investigar por ahí por su cuenta para ver, este, cómo fregados este hacer algo en inglés allá, ¿no? Yo le Tengo dije a una pues, amiga en
0: Australia que yo lo publiqué en mis redes y esta amiga, en usted le dice, no, no hay en inglés, le dije, no, pero pues sirve que le enseñas español a tu chamaco, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, de, creo que el español es de las lenguas la una o la dos más hablada en el mundo. Wow. Pero pues creo que en la lengua inglés o en el inglés es donde está el billete. <risa> o sea, entonces, no, digamos, sí. no, ya ya no, me lo nada. comentó
1: esta amiga y, y otro amigo que está en Costa Rica también ya me comentó. Oye, y, igual acá un banco le interesa justo para que les hagas una edición especial. ¿no? Y yo le dije, pues adelante, ¿no? Si ellos, este, porque él tiene mucho contacto con, con la parte de finanzas y empresas allá. Me dijo, sí, cómo no, este, si me das chance... Yo lo platico, ¿no? Con la gente que conozco y a ver qué, qué sale de ahí. Yo le dije, pues adelante, ¿no? Yo, encantado. Eh, la verdad es que es, un, creo que, un libro que sí puede ser adaptable muy fácilmente a, a varios idiomas. Claro. Y sí, ¿no? Nosotros estamos abiertos a eso, eh, en términos de que la editorial siempre también. Ahorita se le ha complicado más porque, pues, por la pandemia, no pueden asistir a ferias. que antes, pues sí, hay la feria de Bolonia y la feria. De libro infantil y juvenil en México. Y hay cantidad de ferias de libros donde obviamente la industria editorial va y hace negocios también ahí sobre, oye, pues a mí me interesa publicarlo para mi país. Ah, bueno, y, y ahí pues también se hace, ahora se hace dificultado justo por este tema de la pandemia, pero...
0: Lo bueno es que es un, es un tema atemporal, o sea, uh-huh. es, esa, es, esa edición del libro yo creo que... Un, no vas a ver un niño, una generación de aquí en 10 meses, generación, que no quiera una bicicleta. O sea, la bicicleta creo que siempre va a estar. Este, le habías puesto, el, el día que Pedro quiso un Game Boy, pues ahí ya valiste madre, ¿no? entonces vas a tener que reeditarlo. Este, no sé si, si Ana o Karen tengan algún comentario que quieran hacerle a
3: J.C. Pues en mi caso que espero leer ese nuevo libro. Ya me dejaste así como que intrigada, así como que, mmm, ¿de qué será? Eh, Lo
1: que sí es que sí quiero que sea ilustrado otra vez, o sea, esta parte de la ilustración me gusta. Sí, está padre.
3: Ah, mira, oye, eso está, eso está padre. Bueno, de hecho, pues, como que, como que de adulto nos acostumbramos a leer puro texto, pero a veces como que leer un libro ilustrado como que trae, es esa sopita caliente para el alma no sé cómo expresarlo que se hace muy bonito leer algo algo ilustrado y de hecho pues las ilustraciones del libro a mí me encantaron o sea las expresiones de los, de los personajes de sorpresa, de duda, no sé me, me, me gustaron mucho, fue pues otra cosas que disfruté también mucho del, del libro y pues eh, nuevamente la felicitación JC y también eh, el, el comentario de que eh, pues no dejes de aportar desde tu trinchera y ya, ya has encontrado algo que dices, bueno, ya descubrí que me gusta y quiero seguir con ello, ¿no? Eh, la verdad, pues yo lo he comentado con ustedes, yo siempre he tenido la intención de escribir un libro también y de veras que ver lo que has eh, logrado es motivante. Y no solo por esa parte, sino que también porque me da gusto ver que eh, gente de la comunidad aporte y, y sus aportes sean tan, tan importantes, tan precisos, tan buenos, tan positivos, ya que definitivamente, pues eso, como había comentado ya anteriormente, eh, abona totalmente a la educación financiera que tanto necesitamos en este, en este país. Nuevamente una felicitación JC y créeme que voy a estar muy pendiente de de, de tu próximo libro, ¿eh? Gracias. Desde luego que sí.
0: ¿Algo que quisieras agregar?
3: Bueno, más que nada,
2: como englobar, ¿no? Aquí en el libro podemos ver dos, dos partes. Una, eh, el libro en sí, el mensaje que deja el libro, que pues tanto para adultos como para niños, la parte del ahorro o, o de generar ese ahorro, ¿no? no solamente recibir el dinero, sino también tú empezar a ahorrar para no gastar de lo que ya tienes. Y el otro punto es monetizar un libro. ¿no? Creo que estábamos muy enfocados, o al menos en, en las comunidades veníamos platicando más sobre autopublicación de libros, porque la mayoría, pues, no tiene tanto sexo a las editoriales. Las editoriales sí son más, eh, quizá ahí, con, con sus procesos de selección. Eh, y ahora ver este mundo editorial, cómo se maneja, que ahorita no lo platicó Juan Carlos, pues, también es muy interesante. Entonces, creo que hacer un mix de, de ambos, pues, eh, nos puede dejar unos rendimientos pasivos de, de corto y de largo plazo, ¿no? Ahí, como ahorita decía Juan Carlos, a lo mejor el corto plazo, pues, no va a tener el saborcito, pero a lo mejor ya en el largo plazo, que también él tenga más exposición, tenga más renombre en cuanto va a seguir publicando, pues, va a ser una, una bola de nieve positiva, ¿no? Y, pues, ¿por qué no? A lo mejor, si se decide a autopublicar, a lo mejor otro tipo de libros, pues, también tiene ahí ya ese respaldo de lo que ha hecho, ¿no? y bueno. que una editorial eh, te haya publicado algo, pues tiene mucho más renombre que tú hacerlos ahorita, ¿no? Eh, eso también es muy, muy importante, lo que ahorita hablábamos, pues, costos de oportunidad, ahorita se me hace importante que tienes una editorial atrás de ti, bueno. que te das todo ese apoyo, la mayoría no lo tiene, y ese renombre que te va a estar dando, mejor ahorita no tenemos lo de las ferias, pero más adelante se pueden dar, y eso también vas a tener más exposición para otros libros que tú puedas publicar, pues ya tienes ese antecedente y también se me hace muy valioso y qué bueno que lo pienses así, porque muchas veces se dejan llevar por el dinero a corto plazo que puedan llegar a tener, y ahorita vemos, por ejemplo, ese largo plazo, ese prestigio que puedes tener, porque ahorita pues todo el mundo puede publicarlo. Yo veo a veces publicaciones con... Eh, portadas de esas que sacas de Canvas prácticamente, ¿no? <ríe> y o, o que no tiene ningún, pues ni siquiera un respaldo de la persona en cuanto a su experiencia. Sí. Pues vemos que cualquiera puede hacer una publicación y pues ya hay muchos pesos por ahí, ¿no? Entonces este también distintivo, de tener la editorial, pues se me hace muy interesante, y claro. para los que no, les, no lo pensaron en su momento, pues puede ser un marco de referencia, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y, y ahí eh, creo que hay que enfatizar mucho que la industria editorial, eh, al final de cuentas también ellos hacen su, su, su toma de riesgo, ¿no? De apostarle un proyecto y decir, bueno, en este creo lo va a financiar. Entonces, Creo que en esa parte de selectividad, de decir, bueno, este sí, este no, este sí, este no, pues como tú dices, Ana, pues te, el hecho de que te hayan escogido el proyecto y hayan dicho, órale, va, nos no la jugamos contigo, pues habla bien también un poco de, de lo que se está haciendo. Y, y, y es cierto, ¿no? Es eh, hasta cierto punto esa, esa parte de haber sido elegido para publicar eh, y que no hayas puesto un centavo, pues eh, es un privilegio, la verdad, yo lo veo así. También hay que comentar, no, no lo señalé, pero eh, el proyecto a través de la editorial se metió a una convocatoria del Fonca de, de, de creadores de, y, y pues salió seleccionado. Entonces también tiene, tiene fondos del Fonca que creyó en el proyecto y que, que lo financió. Entonces, pues bueno, ahí hay varias, este, pues un poquito de señales de que va, va por el buen camino, ¿no? Que, que tanto la editorial como el Fonca hay, hayan creído en el proyecto. La verdad es que para mí es me da mucha alegría y por eso yo en principio también quiero seguir trabajando con un editorial
0: definitivamente este J.C. nuevamente muchas gracias este, muchísimas felicidades eh, y, y, y creo que nos nos has ayudado mucho nosotros a entender un poquito más de ese, de ese, de ese camino eh. Y también te creo que vas a ser muy hermético porque desde el día que nos dijiste que estabas escribiendo un libro te preguntábamos y no, no soltaste prenda, güey, nada, no. nada, ni poquito, güey.
1: Entonces,
2: este,
0: está bien, ya, ya nos dejarás ahí con la, con la duda. No,
1: es duda. Eh, misterio, Alex. Es misterio. Y,
0: y, y bueno, este, nada más tu libro, de momento lo pueden adquirir en Amazon.
1: Sí, está en a Amazon.com.mx o sea, la, la tienda de México.
0: Ahí buscan está, el día que Pedro quiso una bicicleta. Eh, está
1: también ya en Apple Books en la versión digital. O sea, okay. ahí yo sé que no todo el mundo tiene Apple, pero pues pueden este, conseguirlo ahí. Okay. Y también la tienda de la editorial eh, es cidclick.com Es click con K, C-K i c les
0: Click.com Los enlaces en la descripción del episodio este Click eh, en esos son, ahorita son los canales de venta, ¿verdad? Amazon, SeedClick sí. y, y Apple Bookshelf
1: Ajá, y también eh, también está me parece que ya en una librería de la Ciudad de México digital que se llama Libronautas que también te lo, te lo envían ¿no? O sea, te mandan el libro físico pero ahorita por la pandemia está en digital la librería okay. ¿no? Se llama Libronautas también por ahí lo pueden conseguir Ok este, y bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias tanto sí. a Ana, Karen, a ti, Alex, por la oportunidad de platicar un poquito de este tema, del libro, del proyecto. Yo, este, obviamente, lo comento. El trabajo es en conjunto. pues Obviamente, si la editorial, sin Paola, sin Mariana, eh, toda la gente que estuvo detrás del libro, pues no hubiera tocado la luz el proyecto. Obviamente, el apoyo del Fonca. Entonces, sí, este, yo... El agradecimiento en general creo que es para todos los que colaboramos de poder estar aquí en el podcast este pues platicando el proyecto.
0: No, la verdad, felicidades a todos. este Sí, sabemos que, que, que tanto Paola como, como Mariana, la, editor, la, la ilustradora, pues es, es, es una chamba. eh Y, bueno. y, y felicidades, J.C., por, por haber llegado a ese objetivo. Creo que hay mucha gente que tiene esa esa... Pues esa meta, ¿no? De, de, de un punto más de trascendencia, dices, donde dices, bueno, pues ahí dejé esto, ¿no? O sea, te va, te va, vas a trascender en ese sentido, más las otras cosas que has hecho y has logrado. Pero bueno, ahí, ahí apuntas otro, otra cosa en, en tu pocket list. Y bueno, dicho sí. lo anterior, pues queremos agradecerles nuevamente que, que nos regalen una hora, una hora y media de su tiempo en escuchar lo que, lo que aquí platicamos eh, si algo de lo que les decimos les aporta valor y creen que pueda ayudarle a alguien más, pues les agradecemos que compartan este, este podcast, que se lo recomienden a sus amigos, a sus primos, a quien ustedes digan, creo que él puede servirle algo de lo que, de lo que aquí platicamos. Eh, si, es, si nos escuchan en Apple Podcast o en alguno de estos canales donde se puede dejar reseñas, nos ayuda para llegar a más gente. Eh, también tenemos nuestras redes sociales que estamos en Facebook nos encuentran en un grupo ahí en ahorro inversiones y fortuna donde hemos hecho uno que otro tutorial de cómo hacer diferentes cosas eh, en todo esto va todo esto enfocado en, en, en cómo generar recursos de diferentes formas cómo, cómo cuidar nuestros recursos también este, tenemos ese canal de Facebook también nos encuentran en Telegram donde ahí van a poder platicar con nosotros y preguntarnos cualquier cosa. Ahí estamos todos. Eh, y de los que no están aquí en el, en el episodio también. Tenemos nuestra página de internet inversionesyfortuna.com En inversionesyfortuna.com pueden encontrar los enlaces para, para nuestros diferentes canales. Yo creo que ahí también les voy a poner los enlaces para, para el libro de, de, de JC, que ahí lo puedan encontrar directo en, en ZitClick y Amazon y, y este Libronautas, creo que se llama. Sí. Y... Y bueno, pues gracias a todos. Esperamos que este episodio lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en estas pláticas que nos aventamos de vez en cuando. Y que tengan un excelente día.
3: Gracias por escucharnos. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta luego.